0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Paula e hoje estamos no ar com mais um episódio do quadro Artigo do Mês. O artigo que escolhemos para esse mês é um pouco diferente, mas envolve coisas que particularmente eu e a Carol adoramos: redes sociais e ortodontia. Qual, qual que é o artigo? Olá pessoal. Então o artigo é so, Social Media and Orthodontics: A Mixed Methods Analysis of Orthodontic Related Posts on Twitter and Instagram, que em português significa Mídias Sociais e Ortodontia, um método de análise misto relacionado à ortodontia, postados no Twitter e no Instagram. Sim. E Exato. esse artigo ele é quase uma revisão sistemática, que ao invés de avaliar estudos clínicos randomizados e estudos coortes, ele estuda posts no Instagram e Essa tweets. é a ciência que a gente quer, não é? Essa, Essa é, a é a ciência que eu, que eu a e a Paula quer. queremos fazer uma revisão sistemática é. no Twitter.
1: Olha maravilha, que maravilha. não quero outra vida, não. não. <risos> tá bom, meninas. Então, esse artigo foi escrito por uma equipe alemã da Universidade de Colônia. Como primeiro autor, uma mulher, a Isabelle Graff. É interessante observar que tem autor do departamento de sociologia, psicologia social e também do departamento de estatística. Ou seja, muitas cabeças pensando
0: em mídias sociais. Girls Power. É, e esse artigo ele está disponível no site do American Journal of Dental Phishology. A head of print. E o que que é a head of print? É uma modalidade que permite a publicação individual de artigos que já foram aprovados e, pelo processo de revisão aos pares e que eles vão futuramente é, compor o, o número que vai ser publicado e impresso. Isso significa que ele está à frente da impressão, diante da impressão na, agora e no mês de julho. Que
1: bacana. Que legal. E a gente achou esse artigo interessante, não é, Carol? Porque as mídias sociais, elas podem ajudar o ortodontista a entender certos aspectos do tratamento ortodôntico que são relevantes para o paciente e que passam despercebidos para nós, clínicos. Ou seja, o paciente vai postar coisas em suas redes sociais que eles, muitas vezes, não falariam para nós, ortodontistas.
0: Então, Carol,
1: qual foi o objetivo desse estudo,
0: né? O objetivo dos autores foi é, colocar uma lupa, passar um pente fino nas postagens dos pacientes para ajudar o ortodontista a entender melhor o que os pacientes realmente pensam e esperam do seu tratamento ortodôntico. E também é legal ressaltar que eles avaliaram duas redes sociais que têm objetivos diferentes. Né? Todas as redes sociais têm objetivos diferentes. E aí, Paula, você que é a CEO das empresas da Ciência Clínica, explica para gente rapidinho como funciona só o Twitter e o Instagram. Não vamos entrar no LinkedIn e nas outras redes. Beleza. O Instagram, ele é a rede social do glamour, né? Todo mundo é uma rede social que a gente posta foto e todo mundo quer postar uma foto bem, bonito, rico, amado, feliz. Então, o Instagram é uma vida de faz de conta boa, que as pessoas querem postar isso. E no Twitter já é a vida real, é onde as pessoas se lamentam, é onde as pessoas reclamam, é onde as pessoas militam, fazem postagens contra o governo, contra o ortodontista, contra o vizinho, contra o amigo. Então, o Twitter é uma vida real e o Instagram é uma vida de faz de conta melhorada. É, glamurosa. Então, sabendo disso... Isso, glamurosa. É, o Ilana, como que foi a metodologia da pesquisa, então? Eles partiram de uma parte totalmente subjetiva né, das redes sociais e montaram uma metodologia para essa pesquisa. Como que foi a metodologia?
1: Então, Paula, esse estudo usou uma metodologia mista. Primeiro, os autores fizeram análise qualitativa dos posts relacionados à ortodontia no Twitter e no Instagram, para identificar os temas principais para os pacientes. Depois... Eles fizeram uma análise quantitativa dos dados referentes a potenciais diferenças que poderiam existir entre as postagens nas duas plataformas. Durante 30 dias, os autores avaliaram postagens com busca idêntica nas duas plataformas. De acordo com o estudo piloto, os termos que eles buscaram foram breakfast, ortodontia e ortodontista. Uma coisa
0: interessante é que a busca se limitou apenas à
1: linguagem alemã.
0: E quais foram os resultados desse estudo? Então, eles coletaram 361 posts relacionados à ortodontia, sendo que 153 foram no Twitter e 208 no Instagram. E a maioria das postagens elas estavam relacionadas à instalação ou à remoção dos brackets. Muitos deles estavam animados para o dia da consulta, da remoção, que é igual tudo na vida: é uma alegria na hora que você põe e duas na hora que você tira, né? Igual comprar a casa, carro, né? E muitos usuários postaram sobre o dia a dia da instalação do aparelho, apresentando uma mistura de sentimentos, tanto positivos quanto negativos. E os autores também identificaram tweets e, e postos no Instagram que estavam relacionados à limitação que o uso do aparelho podia causar, como limitação na fala e na alimentação. Geralmente, esses posts relacionados a isso continham ironias. Os bons e velhos memes. Outras coisas que os autores perceberam é que a opinião dos outros, em, em geral sobre os braços e os tratamentos ortodônticos, também era importante, já que vários usuários compartilhavam suas dúvidas na rede social, esperando que alguém pudesse entrar lá e responder. <risos> e opinar. opinar, Grande parte das postagens também incluíram elementos engraçados sobre o dia-a-dia -dia do uso de aparelhos e também momentos engraçados com o ortodontista. Carol,
1: além disso, somado a essas categorias, todos os posts foram categorizados como positivos, negativos ou neutros para a realização da análise quantitativa. E teve diferença significante entre esses atributos em posts do Twitter e do Instagram, concordando com a teoria da Paula. Posts no Instagram foram classificados como, mais como positivos do que. Os do Twitter. Os posts positivos em ambas as plataformas envolveram, em sua grande maioria, BETS e os efeitos positivos do tratamento ortodôntico, ou ansiedade e felicidade em finalizar o tratamento. Já os posts negativos envolveram aspectos relacionados à consulta ortodôntica, como tempo de espera, dor ou efeitos colaterais. Uma coisa muito triste é que a palavra ortodontista, ela foi encontrada em mais posts <risos> negativos do que em impostos positivos.
0: Coitados ortodontistas. <risos> <risos> Ilani, quais foram as conclusões deste estudo? Ai, além dessa aí, da
1: palavra ortodontista ter sido <risos> encontrada mais em posts negativos, que eu vou ficar bem arrasada hoje, é... Eles concluíram que a instalação e a remoção dos aparelhos são eventos cruciais para os pacientes e que os pacientes expressam isso de forma diferente das duas plataformas. Postos no Instagram são mais positivos do que no Twitter. A teoria da Paula ganhou. É isso aí.
0: É, é muito legal. Eu acho que daqui em diante vão surgir várias pesquisas, já está surgindo, se a gente olha todo, todo mês no Ahead of Print do American Journal, no European, tem muito, muitas publicações relacionadas com redes sociais, e eu espero que nós três ainda a gente possa desenvolver várias delas, né? E pra gente finalizar, eu vou falar o que eu achei, o que eu, porque eu achei ela útil, depois minhas colegas CEOs também vão, vão falar o que elas acharam. Eu achei bacana porque isso aí realmente pôs uma lupa no sentimento do paciente, né, em relação ao tratamento, para quê? Pra gente dar mais importância para isso. É, esse, vocês viram que os pacientes... É, fazem perguntas para outros responderem que tal a gente já suprir essas dúvidas dele durante a consulta, durante as, a, 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 né, a instalação e a remoção do aparelho e outra coisa. Fazer disso, tem um, um artigo até que a gente usou, Daí. Que, o que o que mais conta para o paciente é esse relacionamento como sucesso para o tratamento ortodôntico, não é nem o tratamento ortodôntico em si, é o, é o relacionamento paciente é, dentista, então isso aí serve para a gente criar mais laços com o nosso paciente, para a gente ter mais um relacionamento melhor e ter mais sucesso no nosso tratamento. E você, Carol? Hum, também acho, com certeza, isso é importante, porque principalmente os adolescentes, antes de ter aquele antes de você ter uma empatia, você pergunta: Tudo bem, tudo. Usou elástico? Usei. Como que você usou? Usando. E fica aquela <risos> conversa ali meio truncada. É bom. É bom de vez em quando a gente passar um, esse filtro no Twitter e ver o que está acontecendo. Porque, com certeza, lá nas redes sociais, o feedback do paciente sobre o tratamento, ele é muito mais sincero do que o que ele dá para a gente direto lá no consultório. Ainda bem que... Eu, eu não faço muita ego search no Twitter, né? Com meus pacientes. Não vai que eu me decepciono. pesquisar o que estão falando de mim. Não, não fala não só da gente, mas de ortodontistas em geral. Tipo, uma coisa que eu apliquei, por exemplo. Todo mundo falava que ortodontista... Não, dentista em geral. Só tinha revista velha no consultório. É um estigma. Não sei. Já. No meu consultório, não. Agora você coloca uma... uma... Você coloca uma, re... uma senha do Wi-Fi, não precisa de revista nenhuma, é, eles ficam lá tico, tico, só postando. Bom, mas é, aí agora só toda hora eu ligo lá na Editora Globo cadê minha revista? Cadê minha revista? Tá na banca e não tá aqui no consultório. E logo tiro a velha. Mas hum. isso daí é um, é um feedback também, que sempre se, achava-se que dentista só colecionava revista velha no consultório. Isso mesmo. Então,
1: eu acho até também que nós, ortodontistas, nós poderíamos procurar mostrar mais o que o nosso, o nosso tratamento oferece de bom. Porque falar que o tratamento em si, ele não causa nada, é história. Né? O breque incomoda, o fio muitas vezes incomoda, fica dolorido. Então, assim, existe um processo para você chegar na vamos dizer, no, no objetivo final. E dá para perceber bem por esse trabalho que o objetivo final, que é o resultado do tratamento, ele é bem visto. Então, assim, eu acho que a gente poderia tentar também falar mais, né, dos nossos resultados, só que não numa linguagem científica. Tentar transformar isso para o paciente, pro paciente entender como que a ortodontia pode melhorar a vida dele, pode trazer benefícios né, porque é, te, para tentar minimizar esse efeito negativo que tem. É como a Paula falou, se a gente fica muito afastado, a gente não passa as informações para o paciente, não enganar o paciente, né, tentando dizer que não, não incomoda nada, porque a gente sabe que tem determinados aparelhos que realmente incomodam. Né? E eu vou né, falar, mas. E tentar uma ortodontia que minimizasse esses incômodos, apesar de ser
0: difícil. Mas
1: procurar uma ortodontia que fosse mais leves, enfim, justamente pensando nessas reclamações.
0: A gente tem que conversar, a gente tem que explicar para o paciente o que, que acontece durante o tratamento, porque colocar nas redes sociais, porque o antes e o depois eles já sabem, né? Porque, por exemplo, a movimentação só acontece com dor. Então, é, é fato que ele vai sentir dor em alguma hora do tratamento. E isso acontece durante, não acontece nem antes nem depois. E aí, isso eu tenho certeza que nenhum ortodontista coloca na, no YouTube, nas redes sociais, isso ele só vai encontrar, essa informação só vai encontrar a vinda de outro paciente. É Com aí, certeza, reclamando. Paciente. Com certeza, reclamando que sofreu, que tá com dor, que não consegue comer, e que isso, e que outra coisa, não é? É isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. Sempre informar o paciente, é isso mesmo. Então, tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.